0: Wann darf der Staat mein Handy ausspähen? Gegen den sogenannten Staatstrojaner mehren sich gerade die Beschwerden beim Bundesverfassungsgericht. Wie berechtigt die Sorgen der Kritiker sind und wie aussichtsreich die klagen, das klären wir heute bei Auf den Punkt. Heute ist Dienstag, der 7. August und mein Name ist Jean-Marie Magro. Es hat eigentlich einen ganz harmlosen Namen. Das Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens. Das Gesetz wurde vor fast einem Jahr mit den Stimmen der Großen Koalition verabschiedet. Es erlaubt dem Staat, Software auf Smartphones, Tablets und Computer zu spielen, um dadurch Zugriff auf die Kommunikation auf diesen Geräten zu bekommen. So kann der Staat mitlesen, mithören und Daten kopieren, ohne dass es der Betroffene weiß. Bei der Terrorverfolgung ist das schon seit Jahren möglich. Mit strengen Auflagen. Und seit einem Jahr geht das auch bei anderen Straftaten. Der Staat möchte so den Strafverfolgern mehr Möglichkeiten im Digitalen geben. Denn Verdächtige kommunizieren über dieselben Messenger-Dienste wie wir alle auch. WhatsApp, Telegram, Facebook und die sind so verschlüsselt, dass sich die Ermittler in das Handy hacken müssen. Dafür nutzen sie Sicherheitslücken in der Software. Anstatt eine Sicherheitslücke zu melden, nutzt der Staat sie also aus. Genaue Zahlen, bei wie vielen Personen das bis jetzt passiert ist, gibt es nicht. Mehrere Bürgerrechtsorganisationen haben jetzt angekündigt, Verfassungsbeschwerden einzulegen. Unter den Klägern sind auch bekannte Gesichter wie der ard dopingexperte experte Hajo Seppelt, der türkische Journalist Can Dündar und die Politiker Konstantin von Notz von den Grünen und Christian Lindner von der FDP. Am Dienstag wurde nun die erste Klage durch den Verein Digital Courage beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht. Und am Telefon spreche ich jetzt mit Wolfgang Janisch, der für die Süddeutsche Zeitung als Korrespondent in Karlsruhe arbeitet und dort über Gerichtsthemen schreibt. Herr Janisch, was stört die Kritiker denn eigentlich am meisten an diesem Gesetz?
1: Es geht eigentlich um eine ganze Reihe von Problemen, aber im Mittelpunkt steht das Anliegen der Beschwerdeführer, noch mal deutlich zu machen, wie privat der Computer, wie persönlich das Handy ist. Also die Aufzeichnungen, die Kommunikation, die über das Handy läuft, die gespeicherten Bilder, das ist sozusagen wie ein Spiegel des Denkens oder ein Spiegel der Seele, den man da herauslesen kann. Und das ist zwar in früheren Entscheidungen des Gerichts auch schon deutlich gemacht worden, dass die Computerfestplatte oder das mobile Gerät der Speicher sehr persönlicher Aufzeichnungen sein kann. Aber in diesem neuen Verfahren wollen die Kläger noch mal deutlich machen, dass sich das auch in den letzten Jahren noch sehr viel
0: mehr in diese Richtung entwickelt hat. Haben denn auch die Leute, die eine Verfassungsbeschwerde nun einlegen, irgendwelche Gegenvorschläge oder geht es einfach nur darum, dass man dieses Mittel komplett streicht? Das ist äh, unterschiedlich.
1: Ich glaube, die Verfassungsbeschwerde von Digital Courage geht etwas stärker in die Richtung, den Trojaner möglichst ganz abzuschaffen und zu streichen. Die anderen beiden Verfassungsbeschwerden, die noch nicht vorliegen, aber deren Inhalt ich so einigermaßen kenne, gehen aus meiner Sicht ein bisschen differenzierter ran. Sie versuchen, den Einsatz von solchen Staatskrojanern an etwas strengere Vorgaben zu knüpfen. Und sie versuchen vor allem auch, bestimmte technische Probleme etwas besser in den Griff zu bekommen. Da geht es insbesondere um diese berühmten
0: Sicherheitslücken. Wie berechtigt ist denn die Kritik der Kläger aus Ihrer Sicht?
1: Also ich... Ich kann das Ergebnis nicht vorwegnehmen, aber ich würde sagen, in einigen Punkten ist die Kritik sehr berechtigt. Das fängt damit an, dass es einen sehr umfangreichen Katalog von Straftaten gibt, zu deren Verfolgung und Aufklärung die online durchsuchung und auch die sogenannte Quellen-TKÜ, also sozusagen das Abhören digitaler Telefonate, zulässig sein soll. Dieser Katalog ist wahrscheinlich zu umfangreich. Da ist nicht nur schwere Kriminalität drin, da sind auch Dinge drin wie Geldfälschung und Delikte, die nicht ganz so gravierend sind. Und es ist aber nach der früheren Rechtsprechung des Verfassungsgerichts klar, dass die Online-Durchsuchung nur zum Schutz wirklich überragend wichtiger Rechtsgüter eingesetzt werden darf. Das ist also ein ganz wichtiger Angriffspunkt. Den zweiten, den man vielleicht noch nennen sollte, es ist ja so, dass die Staatsanwaltschaft und die Ermittler Sicherheitslücken nutzen müssen, um in einen Computer einzudringen, um heimlich von außen in einen Computer eindringen zu können. Es ist nicht so ganz klar, was eigentlich passiert, wenn der Staat diese Sicherheitslücken erkennt. Dem Staat kommt es ja sozusagen oder der Staatsanwaltschaft, den Ermittlern kommt es ja entgegen, wenn diese Lücke möglichst lang offen bleibt aus Sicht des Computernutzers, besteht aber natürlich ein hohes Interesse, diese Lücken zu schließen. Und eine Verfassungsbeschwerde versucht, dieses Problem zu thematisieren und die Ermittler sozusagen auch dahin verpflichten zu lassen, dass solche Lücken geschlossen werden müssen oder dass zumindest der Hersteller darauf aufmerksam gemacht wird.
0: Der Staatstrojaner wird ja nun schon seit längerer Zeit von vielen Seiten scharf angegriffen. Warum ist der Bundesregierung das Mittel aber so wichtig, dass sie dennoch daran festhält?
1: Naja, es ist natürlich klar, dass Kriminalität und Terrorismus auch mit Hilfe von Kommunikation stattfindet. Und so wie es eben früher notwendig war, Telefone abzuhören, sieht es die Bundesregierung und der Gesetzgeber nach wie vor für notwendig an, auch Kommunikation zu überwachen und einzusehen, die mit digitalen Mitteln stattfindet. Wann können
0: wir denn mit einer Entscheidung rechnen?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Das ist noch nicht mal klar, zu welchem Senat dieses Verfahren kommen wird. Das wird in diesem Jahr ganz sicher nichts mehr werden. Ob, ob das im nächsten Jahr in Angriff genommen wird, steht in den Sternen. Also das, das kann schon noch
0: einen längeren Zeitraum dauern. Vielen Dank, Wolfgang Janisch. Und nun drei weitere Nachrichten, die an diesem Dienstag wichtig sind. Nach elf Prozesstagen ist im Missbrauchsfall von Staufen das Urteil gefallen. Die Richter sehen es als erwiesen an, dass das Paar Christian L. und Berin T. mehr als zwei Jahre lang den heute zehnjährigen Sohn von Berin T. im Darknet für Vergewaltigung angeboten hatte. Beide Angeklagte hatten die Taten zugegeben. Christian L. muss für zwölf Jahre ins Gefängnis. Zusätzlich hat das Gericht Sicherungsverwahrung angeordnet. Die Mutter, Berin T., erhält eine Haftstrafe von zwölfeinhalb Jahren. Beide müssen außerdem insgesamt 42.500 Euro Schmerzensgeld an den Jungen sowie an ein weiteres Missbrauchsopfer zahlen. Nach einer vorübergehenden Schließung sind Teile des Frankfurter Flughafens wieder freigegeben worden. Wegen eines Sicherheitsproblems musste ein Teil von Terminal 1 am Dienstag teilweise geräumt werden. Trotz eines positiven Sprengstofftests sei eine vierköpfige französische Familie in den Sicherheitsbereich entlassen worden. Die Familie sei später gefunden und befragt worden und habe weiterreisen dürfen. Von der Räumung war fast ausschließlich die Lufthansa betroffen. Laut einem Sprecher der Bundespolizei sind bislang mehr als 50 Flüge betroffen, die sich entweder deutlich verspäteten oder gestrichen wurden. Die Bundesregierung will in Zukunft noch genauer auf Investitionen aus dem Ausland schauen, zumindest wenn es um kritische Infrastruktur geht. Es soll bereits bei einer geplanten Beteiligung von nur 15 Prozent an einem deutschen Unternehmen eine Investitionsprüfung möglich sein. Bisher gab es so eine Prüfung erst ab einem 25-Prozent-Anteil, wenn das Unternehmen verteidigungsrelevant oder im Bereich ziviler, sicherheitsrelevanter Technologien tätig ist. So soll eine Gefährdung von Sicherheitsinteressen ausgeschlossen werden. Kritische Bereiche sind unter anderem die IT-Sicherheit, Stromnetze und Trinkwasserversorgung. Das geänderte Gesetz könnte noch in diesem Jahr in Kraft treten. Zuletzt hatte die Bundesregierung ihr Veto gegen zwei Übernahmeversuche aus China eingelegt. Das war Auf den Punkt, der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und die nächste Folge Auf den Punkt gibt es wieder am Mittwoch um 17 Uhr. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und auf Wiedersehen.